Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Produce Enrique Araujo. Hola, bienvenidos a otro capítulo de La Hora del Brunch. Ya estamos todos listos, Enrique en la consola, Mauricio con su super micrófono profesional que le tengo una envidia espantosa al micrófono, no a Mauricio, y Blado con sus gatos. Nunca nos abandonan los gatos de Blado en este programa y eso me encanta. Bueno, y los temas también que vamos a hablar hoy también están servidos, que son cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de este acuerdo. También de las elecciones de Argentina y Chile. ¿Qué lecciones le dejan eso a Colombia? ¿Cómo afectan esos resultados a Colombia? Y para el cierre, ¿qué tal esa gente que copia festejos extranjeros? ¿Están de acuerdo o les parece lobísimo o les parece fuera de contexto? ¿O por qué no? Entonces... Ya con los temas servidos, paso a decirle a mi amigo Blado, hola. Hola, mi querida Olga Elena. Yo no sé quién va a hablar de las elecciones de, Argent de Argentina. Yo voy a hablar de las de Chile. Eso era lo que, lo, en lo que habíamos quedado o yo leí mal. Pero bueno, el asunto es que el tema internacional se movió mucho en estos días y se sigue moviendo porque... También hubo, acuérdense, elecciones en Venezuela. También hubo hace un tiempo elecciones en Alemania y de eso es que quiero hablar rápidamente y es que me alegra que ya va a haber una nueva coalición y ya va a haber un nuevo jefe de gobierno en Alemania, va a haber una, un, un nuevo, una nueva administración con, el, con, con los socialdemócratas en la en la eh, Cancillería Federal y eso pues le va a dar un giro interesante a la política en Alemania porque ellos son menos conservadores que Angela Merkel, son más proactivos en temas de cambio climático y esas cosas y son muy ortodoxos en tema económico, cosa que le debe gustar a mi amigo Mauricio o no, Mauricio. Sí, Vladito, me gusta la ortodoxia, pero sobre todo la responsabilidad. La ortodoxia per se pues, no es un mérito que vaya a influenciar a la gente que rodea a los economistas y a los funcionarios públicos, pero la responsabilidad sí, para garantizar la sostenibilidad de una política económica. Pero quiero pasar a dos reflexiones. La primera de ellas es que efectivamente Vlado leyó mal. Estoy viendo un mensaje de las 6 y 49 de la mañana que demuestra que nosotros madrugamos a trabajar donde digo, segundo bloque, resultados de elecciones en Chile y Argentina, ¿qué implican para Colombia? Y todo el mundo, sí, sí, wow, qué chévere. Entonces, bueno, a esa hora no todo el mundo está tan despierto. Pero yo quería contarles que eh, a mí hay una cosa que me disgusta mucho, me mortifica y hay eh, su opuesto, me pone muy feliz. Y es cuando hay un artista cuya obra yo admiro, 
y la persona no me gusta, entro en un conflicto tenaz porque a pesar de que yo vea su obra y la admire, no puedo dejar de pensar en el personaje que hay detrás o a pesar de que yo oiga su música y me parezca fantástica, no puedo dejar de pensar en el personaje que hay detrás. Y desde hace rato se me abrió a mí una gran grieta en mi apreciación de Sting, el bajista, cantante, fundador, líder de la banda de Police y ya después de... Eh, eh, uno de los artistas eh, del pop, él dirá que pop jazz o pop sofisticado contemporáneo, pues ya tres décadas, imagínense, contemporáneos, los nuevos nosotros. Eh, y, y porque a pesar de que admiro su música, el personaje me parece detestable y el epítome de esa condición y esa situación es un video que hay en YouTube en el que José Feliciano interpreta una canción de Sting y él está en el teatro, él está en el auditorio y pone una cara de asco que le faltó botarle un zapato a José Feliciano. Me parece que es de una arrogancia terrible. Pues bien, me he reivindicado en un porcentaje alto con Sting a partir de una entrevista que le hace Rick Beato. Eh, Rick Beato eh, yo he hablado de él en este podcast que es un productor musical que tiene un espacio que es fantástico, tiene toda la sapiencia del productor musical y con eso analiza canciones, analiza grabaciones, conversa con artistas y en un diálogo que todo tuvo y publicó hace apenas seis días con Sting y con su guitarrista, se reivindicó Sting, me parece que ahí mostró de una muestra de humildad, decir que admiraba a Rick Beato, yo dije el otro día que también ha entrevistado a Brian May, ha entrevistado a Pat Metheny, pero esa conversación para quien le guste la música, para quien le guste la música de Police y para quien quiera reivindicarse con Sting es una maravilla. Se publicó hace seis días, ya tiene casi un millón de vistas. Les recuerdo Rick Beato, se escribe así y es, eh, síganlo de ahí en adelante porque es fantástico. El Sting, pues ustedes verán qué hacen con él. A mí me parece una conversación maravillosa. Olga Elena, eh, quiero preguntarte dos cosas. La primera... Cuando te ven a ti en Estambul y saben que eres colombiana, te asocian con uno, James Rodríguez, dos, René Higuita, o tres, Falcao. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué tamaño es el baño de la habitación en la que estás ahora? Ok, empezamos por la primera. Debo decir que si algo me ha complacido es que las pocas personas con las que logro comunicarme porque a bruto si aquí nadie habla inglés y cuando digo que no hablan inglés es que tampoco hablan español, alemán, francés ni ningún idioma que a uno le suene medianamente conocido. Pero hay aseñas cuando logro decir que soy colombiana, todos es ¡Eh, Falcao, Falcao! Y levantan el dedito y, y se ponen felices y eso me alegra mucho. Mucho, no tanto por Falcao, o sea, si me dijeran James o Pepito, me alegraría. Lo que me, me parece chéverísimo es que ya nos dejen de, de ubicar con el señor ese, que no, no quiero decir el nombre, que asesinó a tanta gente, que siempre era, ay, colombiana, ta, ta, ta. Es que ni me lo nombro porque me da mal genio. Entonces, que en este viaje solo una persona me haya hablado de ese señor asesino y en cambio todos los demás hayan hablado con cariño de Falcao, eso me encanta. Y un poco sápulo de la pregunta del baño, ahora todo el mundo se va a enterar, pero es que es muy chistoso que este hotel donde estoy, porque el cuarto es milimétrico, o sea, uno ni cabe, esta gente toca desde la puerta casi que tirarse a la cama, y en cambio 
el, el baño es gigantesco. Entonces tengo la maleta dentro del baño, el computador dentro del baño, los papeles para trabajar dentro del baño, todo está dentro del baño. ¿Dónde estás en, en este momento? En Estambul, en Estambul, en el No, centro. pero en el baño o en la habitación. No, pues en el baño, en la habitación, ah. no hay espacio. La habitación está ocupada por mi, no sé, por mi pijama y una chancleta. De resto no cabe nada más en la habitación. Bueno, y quiero eh, decirles algo que me tiene súper sorprendida. Y es que yo no sabía que Estambul es un destino, eh, pero famosísimo aparentemente, para cirugías estéticas. Y eso lo descubrí porque uno camina por la calle y todo el mundo lleva como... Eso que se nota que se arregló la nariz o el pelo, que están como recién operados. Entonces me puse a chismosear y en efecto, o sea, es un destino famosísimo para venir a arreglarse todo. No solo porque dicen que es muy bueno, especialmente porque es muy barato. Y es que a bruto sí está barato Estambul. Como ustedes saben, la lira turca pues se ha devaluado un montón. Para la muestra hace dos días daban 11 liras por un euro y hoy ya dan 13 o sea, esa velocidad va, y entonces acá todo es baratísimo, pero baratísimo. Hice la, la, el ejercicio ese que hace Forbes de ir a ver cuánto cuesta un combo de McDonald's, yo no como eso, pero para saber cuánto cuesta, y cuesta el equivalente a 15 mil pesos colombianos. Como no voy a McDonald's en Colombia, no sé cuánto vale, pero yo pensaría que vale más de 15 mil pesos colombianos. Y bueno, dejando ya el, este tema, les voy a hacer una pregunta a ustedes así rapidita, ya que hablamos de cirugías plásticas. ¿Ustedes se operarían algo? Mauricio, ¿tú te harías alguna cirugía plástica? Sabes que yo he pensado mucho sobre ese tema y yo no lo haría salvo que tuviera de por medio comprometida alguna funcionalidad de mi organismo. Es decir, que tuviera un accidente y tuviera que recuperar la movilidad de un miembro, ojalá no vaya a ser así, pero no por estética. Eh, pero hay una zona gris muy complicada y es que hay gente que cifra en su estética y en su apariencia la funcionalidad de su propia vida. No estoy hablando pues de las mamitas que se ponen tetas y perdón, ah no, ya no estamos eh, sino en el ciberespacio, entonces podemos decir tetas. Eh, o que se ponen cola, que han visto qué cosa tan horrible esas colas que se ponen hoy en día. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de gente que piensa que el párpado caído le puede fregar la vida, pero hasta en la vida laboral, y entonces pues se levanta el párpado, y uno dice, no, pero ¿sabes? gastar toda esa plata en levantarse el párpado, pues sí, y allí en esa subjetividad, ¿quién entra a juzgar? Vladito, ¿esa nariz suya es eh, natural? Mi nariz creo que es lo mejor de mí. <risa> usted dio en el clavo porque mi nariz natural como decían antiguamente fue hecha en una cama y no en un quirófano mi nariz es natural y es rectita nunca se me ha golpeado nunca me ha pasado nada y de perfil se ve bastante bien entonces no tengo ningún problema y yo, yo tampoco yo, yo creo que no no, no, la verdad no me, no me haría ninguna cirugía. Lo que sí creo que me parecería divertido, pero es que eh, hay un montón de, de, como de cuestiones exógenas que no lo dejan a uno. Pero 
me gustaría que los hombres pudiéramos pintarnos el pelo como se lo pintan las mujeres, que un día se lo pintan de rojo, otro día de azul, de verde, castaño, más clarito, más oscuro, pelinegra, se lo rizan, se lo, se lo ondulan, se lo alisan, eh, se echan jena, etcétera, y, y, na, y nadie les dice nada. En cambio, si uno de hombre lo hace, entonces dicen que se volvió marica, entonces dicen que se enloqueció, que si perdió una apuesta, que bueno, eh, que se ve lobísimo, toda una cantidad de cosas. Y yo creo que parte de la igualdad estética debería ser que nos permitieran a los hombres jugar con el pelo y con la moda, pero todavía vivimos con muchos paradigmas que nos limitan en esas cosas. Pero si usted no se pinta el pelo, el problema es suyo, porque yo he visto muchos hombres pintándose el pelo sin ningún problema y, y no hacen este descargo que está haciendo usted. Entonces creo que eh, ahí hay un problema personal. Pero bueno, no me meto a opinar sobre eso. Entiendo, el entiendo. Habló, el psicólogo Mauricio Reina, cualquier pregunta, por favor, consúltenos su caso. Consúltenos su caso. Entiendo, Vladito, que usted nos iba a presentar un segmento musical. Pues eh, la verdad es que íbamos a hablar de, de el tema de la paz, porque es que la paz ha estado de celebración en estos días, y pues quién mejor que John Lennon para hacer una brevísima introducción a nuestro tema pacífico. Bueno, pues, porque ya han pasado cinco años desde que el presidente Juan Manuel Santos firmó con las FARC un acuerdo de paz eh, después de 60 años de un conflicto. Muchos, incluida yo, ese día lloramos de la emoción. Por lo menos yo veía que sí había luz al final del túnel y que Colombia no tenía que estar condenada a una guerra eterna. Otros, en cambio, creían y sobre todo querían que el acuerdo fracasara. Entonces estamos hoy aquí para analizar quién tenía la razón. ¿Fracasó? ¿No fracasó? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Ha sido un éxito o le falta mucho para que de verdad se pueda cantar victoria? ¿Qué se puede hacer para que no vaya a... no lo logren hacer trizas como en su momento muchos han querido? En fin, yo quisiera ver sus opiniones y que me digan lo bueno, lo malo y lo feo de este acuerdo y más tarde hablamos de los festejos, de las fotos, de toda la parte así como más estética. Por ahora hablemos más del fondo. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien. Me gusta esa manera de plantear la pregunta de lo bueno, lo malo y lo feo. Yo creo que lo bueno es eh, evidente, salta a la vista. Tener 13.000 personas desmovilizadas, de las cuales más de 90%, se mantienen en la legalidad cinco años después, se mantienen buscando una vida distinta a la de la violencia y a la de las armas cinco años después, es un logro muy significativo. Creo que esa posibilidad de darle a gente que creció en el monte, que creció entre las armas, que creció sin conocer nada distinto, habrá gente que dice, pero qué exagerado, cómo que creció medio siglo de guerra. Eso quiere decir que mucha gente creció en esas condiciones. Darle la opción de 
tener una vida dentro de la civilidad, dentro de la legalidad, dentro de un eh, modus eh, vivendi con la sociedad distinto, es un inmenso éxito. Y que solamente haya habido menos de 10% de personas que abandonaron ese proceso, también me parece muy exitoso. Y es exitoso de cara a las cifras internacionales de procesos similares que no han tenido ese nivel de, eh, de éxito, y perdón por la redundancia. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que eso no ha resuelto ni remotamente el problema de la violencia en Colombia, no ha resuelto ni remotamente el problema de los grupos alzados en armas con pretextos político-ideológicos, pero con objetivos esencialmente criminales y económicos, y eso no ha servido para encontrar salidas a una cantidad de temas como, por ejemplo, las eh, secuestros, las extorsiones, que han reducido su número, eso hay que reconocerlo, pero que siguen existiendo, los ataques a los oleoductos multiplicados, etcétera, etcétera. Entonces, el, es malo que llamemos acuerdo de paz, con esas letras tan grandotas y mayúsculas, a algo que fue una negociación con un grupo específico que ha sido exitoso como negociación, pero que dista de mantener a este país en paz. Y lo feo es que, no obstante los logros de ese acuerdo de paz, hay dos cosas que todavía son grandes signos de interrogación. En la medida en que son signos de interrogación, sería injusto catalogarlos de feo, pero como van las cosas, los veo como enredadones. Y tienen que ver con la, las FARC, por una parte, las extintas FARC, en la medida en que su reparación de las víctimas ha sido prácticamente nula, su entrega de bienes eh, de todos los que hubo adquirido de manera ilegal durante medio siglo también ha sido prácticamente nula y su actitud frente a la sociedad civil en muchos casos es todavía displicente y desafiante, como por ejemplo cuando Rodrigo Granda dice que no había unos trabajos forzados entre los secuestrados, sino que cuando estaban muy aburridos, pues decían que querían trabajar y ellos los dejaban trabajar. Eso me parece que, más allá de que en algún caso haya podido ser así, no creo que haya sido generalizado, pero es absolutamente cínico planteárselo así al país. Y desde la perspectiva del Estado está la inmensa deuda de la cantidad de desmovilizados que han sido asesinados, alrededor de 300 en estos cinco años lo que demuestra no solo unas falencias del Estado en el control del territorio, sino además quizás un descuido o algo más allá, cercano al desdén, eh, respecto al cuidado de estas personas. Blado, ¿cómo la ve? A ver, Mauricio, yo creo que, contrario al pesimismo o el escepticismo que usted dejó ver en algunas respuestas, yo creo que el acuerdo con las FARC, que yo pienso que sí se va, es válido que se llame un acuerdo de paz con las FARC, pues no es un acuerdo de paz con la humanidad entera que entre cadenas gimen, pero sí es un acuerdo de paz con un grupo específico. Yo creo que ha funcionado en buena parte porque se ha disminuido casi a cero esas emboscadas sangrientas y numerosas, las tomas de pueblos y otra cantidad de delitos. Como usted bien dijo, el hecho de que haya más de 10.000 hombres que hayan entregado las armas y que se hayan sometido a la legalidad y a las reglas democráticas, eso también es muy bueno. Eso me parece interesante. Lo malo, lo malo indudablemente sí, falta que las FARC hagan una mejor, mmm, un mejor reconocimiento 
más claro, más explícito de los delitos que cometieron, porque de todos modos la JEP los va a favorecer en el ámbito de la negociación como producto resultado de la negociación. Recordemos que la JEP es un tribunal que va a juzgar a los miembros de las FARC y si los pillan en delitos que no confiesen y cosas de esas, pues los pasan a la justicia ordinaria y eso pues yo creo que no es muy recomendable para los antiguos alzados en armas. Entonces creo que sí deben ser mucho más explícitos y deben ser mucho más categóricos, sobre todo a la hora de reconocer los delitos que cometieron y no salir con sandeces como las de las de eh, Timochenko Granda. cuando dijo que los trabajos forzados eran una cosa voluntaria para desaburrirse. Eso me parece absurdo. Rodrigo Granda fue, Vladito, fue Rodrigo Granda. Ah, perdón, 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 qué pena, estaba calumniando al señor Timochenko. El, el, a Rodrigo Granda, perdón, Mauricio. Entonces, gracias por la aclaración. Entonces, yo creo que en ese, en ese aspecto es válido que la gente y todos exijamos que las FARC no caigan en ese cinismo. Y lo feo, yo creo que hay dos cosas feas. Por un lado, los de aquellos que creen que el proceso no sirvió para nada, como el expresidente Uribe, que esta semana le mandó al secretario general de Naciones Unidas, que estuvo de visita en Colombia con motivo de los cinco años, una carta diciendo que ahí no hubo ningún tipo de acuerdo, que eso no sirvió para nada. Mejor dicho, él, él sigue sembrado en el plebiscito del no y en su negativa a aceptar los acuerdos de paz. Porque no lo hizo él. Él hizo un acuerdo con los paramilitares que era un documento de dos hojas, de dos páginas, en las que no había reparación, no había entrega de bienes, no había reconocimiento de delitos, de crímenes, de ni ninguna cosa. El acuerdo de Ralito tiene dos páginas y cuando quieran se los comparto porque yo tengo el documento. Entonces, venir Uribe a, a decir esas cosas y hay algunos que insisten en eso, pero también es muy feo que sigan matando excombatientes, como bien lo mencionó Mauricio, que sigan negándose a hacer una reforma rural integral como está contemplado en los acuerdos y que son gozorongo duque en estos tres años de gobierno largos se haya dedicado ahí a de alguna manera sino a sabotear por lo menos a hacerle el quite al compromiso del Estado con el proceso de paz. Por fortuna pues Ahí el señor Arti, eh, Archila ha hecho un trabajo que todo el mundo le reconoce como eficiente. Así le toque a veces hacer unas declaraciones un poco destempladas. Pero en general, el, el balance de lo que ha, ha hecho Archila, al parecer, es bastante bueno porque es un tipo que es, eh, le da un manejo muy gerencial a eso. Y eso me parece interesante. Y para resumirlo, yo diría que el proceso de paz sí valió la pena. En esa frase resumo mi posición, Olga Elena. Bueno, y ahora quiero hacerles una pregunta un poco más superficial, pero es que esas cosas no son tan superficiales. ¿Qué opinan ustedes de las dos fotos de las que están dando de qué hablar que se tomaron durante el festejo pues, de este aniversario? Y me refiero a una donde sale Juan Manuel Santos dándole la mano, o al revés, el presidente Duque dándole la mano a Juan Manuel Santos cosa que no había querido hacer en mucho tiempo, porque además cuando habla ni siquiera lo nombra con nombre propio. Y la otra donde está el expresidente Santos tomándose una cerveza con Timochenko. 
Empiezo por Mauricio, ¿qué opinas de esas fotos? Pues a mí me parecen bien, a mí me parece que la foto del acercamiento entre el presidente Duque y el expresidente Santos corresponde a una realidad, yo creo que cuando el expresidente Santos dijo esta semana en el evento de la, eh, de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que gracias a Dios el presidente Iván Duque se, movi se subió al tren de la paz, creo que estaba describiendo una realidad, mucha gente dijo que era un sarcasmo, una ironía, yo creo que él ha ido haciendo la transición no sé si muy convencido, no sé si por convicción ideológica o por pragmatismo, pero las circunstancias de una comunidad internacional que ha apoyado este acuerdo durante tanto tiempo y unas normas que quedaron acordadas antes de que él llegara al poder y que obligan a la ejecución de por lo menos una buena parte de lo que se desarrolló en esa negociación, pues creo que lo han llevado a ser pragmático. Además, pues eh, en esas condiciones, metido en el tren de la paz, subido al tren de la paz, viene y le da la mano al secretario de Naciones Unidas, viene acá Antonio Guterres, etcétera, etcétera. Y si no estuviera en esas, sino escribiendo los 26 puntos que dice Blado, que escribió el expresidente Uribe, seguramente nadie lo miraría. Yo creo que hay algo de pragmatismo también en reconocer que la paz es una causa que mucha gente en el mundo y en Colombia ha terminado por aceptar y creo que también él. Y la cerveza con Timochenko, pues eh, al fin y al cabo fueron las dos cabezas que firmaron ese acuerdo, están celebrando cinco años de que el acuerdo haya sido exitoso con todos los bemoles que ya hemos dicho y no me parece mal, me parece que nosotros podemos desarrollar toda la perspectiva crítica que queramos sobre la actitud de las FARC eh, como un partido político, el Partido Comunes, y lo hemos hecho en esta conversación, pero eso no obsta para reconocer que Rodrigo Londoño ha sido un, un baluarte en la persistencia de quienes siguen dentro de las FARC apostándole a el acuerdo de paz. Entonces me parecen bien las, las dos fotos, Vladito, no sé si lo dejé sin tema, y, eh, ok, y usted me, me dice, después yo le paso una cancioncita. <risa> no, yo creo que yo creo que usted tiene razón en sus dos apreciaciones. Solo agregaré que Duque, en efecto, parece que está cambiando el libreto, pero es que no se nos puede olvidar que Duque ya está buscando chanfa. Duque se va en unos meses y en, en nueve meses está desempleado y es un pelado de 46 años que va a salir a hacer qué. Entonces, pues, él está lagarteándose a algún puesto internacional entonces él está mostrándose ahora como el, el gran eh, inversor o inversionista en medio ambiente, el que le apuesta a las energías limpias, el que va por la huella de carbono para reducirla a los mínimos y está metido en el tema de la paz, pero le tocó tragarse un sapo del tamaño de un eh, dinosaurio. Entonces él está metido ahí pues porque no tenía de otra, con el secretario general de Naciones Unidas con todos los focos del planeta, viendo a ver qué iba a decir, pues le tocó. Entonces yo creo que eso es ahí pura hipocresía, porque él, recordemos que se gastó casi un año tratando de tumbar la JEP, entonces al comienzo de su gobierno, entonces que, es, que la JEP, como sabemos, es una es columna vertebral del proceso de paz. Entonces, que no se las venga a dar ahora de, de el heroíno de la, de la paz, ¿no? Entonces, pues... Yo les dejo eso por ahí, mi querida Olga Elena. Y yo le digo, Mauricio, no, no. que invite a una pausita de sí. esas musicales enanas que nos gustan. 
Sí, no, no hay manera, ¿no? Yo le suelto pistas, hablado. Tranquilo, sí, Vladito, yo ahorita mando una canción. Usted ahorita me da la palabra. Vladito, <ríe> la continuidad. Y ni por esas. Eso sí patea para cualquier lado. Muchas gracias, querida Olga Elena, por seguir la continuidad que tú misma, de manera muy generosa, nos escribiste. Entonces, ubiquémonos en el año 1986 y ubiquémonos en un momento en que yo personalmente oía mucha radio juvenil. Yo oía en ese momento, créanlo o no, 88.9, oía la superestación. Y en ese momento empezó a sonar una letra que decía, es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Y por allá ladraban unos perros. Pero ¿Qué era eso? Es entonadito, Mauricio. Que... Sí, sí, Ay, tiene ritmo. Tiene bueno, ritmo. Afortunadamente hablaron ustedes para que no me comparen con lo que viene, Enrique, por favor. De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Muy bien, esto nos lleva inmediatamente a Chile y nos lleva al Chile de los años 80, nos lleva al Chile de los 90, nos lleva al Chile contemporáneo, donde el fin de semana pasado hubo unas elecciones que dejaron a mucha gente en vilo, a otra gente la dejaron sorprendida. Y son unas elecciones que constituyeron la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las cuales, o en la cual, en esa primera vuelta, terminó manifestándose dos rasgos, diría yo fundamentalmente. El primero, una gran polarización del electorado. El candidato José Antonio Cast terminó con eh, algo así como 27% de los votos. Es un candidato de ultraderecha, ha sido parlamentario desde hace muchos años, es eh, de familia grande, es eh, religioso, no acepta el matrimonio igualitario, está contra eh, la eh, ley que permite el aborto. Mejor dicho, de valores eh, sociales, de valores morales y de principios eh, políticos y económicos totalmente conservadores y muy cerquita apenas dos puntos porcentuales, son cerca de dos puntos porcentuales, Gabriel Boric, un... Eh, ex líder estudiantil, apenas 35 años de edad, quien para llegar a donde llegó tuvo que hacer una serie de coaliciones internas que abarcan incluso al Partido Comunista Tradicional de Chile, que es mucho más institucional, mucho más tradicional y mucho más radical que nuestros partidos comunistas que ya prácticamente no existen aquí en la parte alta de América Latina, en la parte tropical de América Latina. Y esa realidad de tener un candidato de ultraderecha y un candidato de izquierda, de izquierda radical, pasando a la segunda vuelta y con tan estrecho margen muestra esa polarización en la que ha caído Chile. Pero hay un segundo rasgo que es muy interesante y es que si uno juzga por lo que sucedió en el año 2019, los estallidos sociales, posteriormente por la convocatoria de una constituyente que todavía está sesionando y que debe arrojar una nueva constitución a mediados del año entrante, que deberá ser refrendada por el pueblo chileno mediante un plebiscito de salida. Si uno juzga por eso, por el desprestigio de Sebastián Piñera, por esa manera tan 
eh, tan expedita como se armó esa coalición de izquierda, nadie daba un peso porque la derecha pudiera tener éxito en estas elecciones. Y de hecho, Gabriel Boric tenía en las encuestas una ventaja cómoda hasta hace más o menos cinco semanas. Y ahí empezó como los caballos de raza a remontar y a remontar y a remontar José Antonio Cast sin cambiar su discurso, sin modificarlo, sin moderarlo, con una gran simpatía y con una gran inteligencia, que son dos rasgos que hay que destacar de ese candidato. Por simpático no quiere decir que me guste lo que dice, ni que me disguste tampoco, pero terminó derrotando en la recta final a Gabriel Boric y asimismo la derecha terminó teniendo la mitad del Senado, algo que hace un tiempo casi nadie daba por hecho. Eso nos deja abierta la elección para la segunda vuelta donde no se sabe qué irá a pasar. Sin embargo, el tercer lugar en la primera vuelta lo terminó ganando eh, Franco Parisi, un candidato populista de derecha que muy probablemente terminará, sus votos terminarán yendo también a José Antonio Cast y después si vienen muy muy lejos los antiguos partidos tradicionales que gobernaron en Chile durante dos décadas largas, práctica, tres décadas prácticamente, entonces eh, con eso es posible que gane la derecha en la segunda vuelta el 19 de diciembre y un puntico adicional para que no me la cobren después 15 días antes, eh, cuando ustedes oigan este, este podcast, en Argentina se dieron elecciones parlamentarias y en esas elecciones parlamentarias hay dos rasgos fundamentales que hay que destacar. Uno, el que tanto el kirchnerismo, primero perdió el kirchnerismo, ganó la oposición, lo cual es alucinante que el macrismo en una nueva encarnación esté volviendo a tomar fuerza y la nueva encarnación es literal porque ahora hay nuevas caras, nuevos políticos, etcétera, etcétera, pero la derrota del kirchnerismo es lo más relevante de esa elección. Pero lo segundo, que es muy parecido a lo que está pasando en Chile, es que aparecieron dos fuerzas radicales, una de ultraderecha, que son libertarios y se denominan libertarios y van totalmente... Eh, sin pudor, esgrimiendo unos discursos en los cuales eh, eh, Donald Trump aparece como el más intervencionista de la historia y también la ultraizquierda, por primera vez en mucho tiempo, tienen un parlamentario trotskista, una parlamentaria para ser más exacto, trotskista, ni más ni menos, es decir, una vez más, esa polarización también en Argentina y esa sorpresa de cómo el péndulo se va devolviendo también hacia la derecha. Yo quiero preguntarles a mis compañeros, ¿Vale la pena esta carreta como para sacar conclusiones acerca de Colombia o estaremos jalando demasiado la pita y cada país tiene una realidad distinta? Y como todas nuestras encuestas dicen que el centro está fuerte en Colombia, pues nada de lo que yo he dicho es relevante para nosotros, Olga Elena. No, yo sí creo que uno sí puede aprender de, de los demás, de las lecciones de los otros. Y yo sí iba a hablar de las elecciones de Argentina, aunque el no se acordaba, porque quiero hacer este comentario. Y es que eh, Alberto Fernández está súper caído en Argentina básicamente por dos temas. Uno por la parte económica, ¿no? una pobreza del 40%, desempleo de más del 10%, una de las inflaciones más altas del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente puede perdonar muchas cosas menos el bolsillo. Cuando la economía está mal, la gente no perdona y la gente se va para el otro lado. Lo mismo que con el crimen, con la violencia, con la inseguridad. Y ahí es donde normalmente los candidatos de derecha salen a decir, sí, voten por mí, porque con la derecha sí va a haber seguridad, cosa que yo nunca he entendido. O sea, ¿quién se inventó que con la izquierda no puede haber seguridad y que con la derecha sí va a haber? Esa parte no la entiendo, pero es una realidad que los candidatos de derecha siempre se apropian de ese discurso. 
Entonces, ¿qué puede aprender Colombia de eso? Pues que en este momento tenemos mucha inseguridad, no solo en las ciudades, y en el, sino también en el campo, y la derecha obviamente se va a apropiar de ese discurso. Y por otra parte, pues ver a ver cómo va la economía, porque también es un tema que, como ya dije, la gente no perdona. Con las elecciones de Chile, ¿cuál es la lección o lo que yo veo? Pues una vez creo que lo dije acá, y lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, es que piense bien lo que desea, porque de pronto se le cumple, ¿no? A ver, hagamos memoria. ¿Qué pasó en Chile? Unas protestas sociales que fueron terribles y que la única forma, digamos, de calmarlas fue cuando el presidente salió a decir, ok, momento, vamos a, a cambiar de constitución, vamos a llamar una asamblea constituyente y todos felices porque ya no podían seguir con una constitución vieja, que era militarista, que se había hecho en la época de Pinochet y que no, ya no cuadraba. Pero lo que pasó fue que entonces la izquierda empezó a tomar mucha fuerza, mucha fuerza, y ya quería era cambiar todo, y ya quería cambiar era totalmente la visión de país y todo cómo funcionaba, y empezó a coger tanta, tanta fuerza de la izquierda que ¡pum! apareció el de derecha que nunca falta. Y ya sabemos que el mundo está en este momento polarizado como que es como que si nadie quisiera nada mediano, nada del centro, y entonces aparece este señor que todo lo que Mauricio dijo, que no estaba de acuerdo con el aborto, ni con los eh, matrimonios entre homosexuales, ni la adopción de niños por parte de los homosexuales, tiene ocho hijos, eh, es súper religioso. Bueno, es, y aparecen este tipo de personajes ¿no? que ponen otra vez a la gente a votar, por miedo y no por el que quieren, como nos pasó en Colombia en las elecciones pasadas. Entonces, si seguimos así, pues nos va a volver a pasar lo mismo. La gente va otra vez a votar por miedo porque vamos a estar entre los extremos. Entonces, yo no entiendo cómo con estas elecciones Colombia insiste en irse a los extremos y no buscar un candidato de, de centro. Obviamente entiendo por qué. O sea, el señor Petro sabe que él gana si compite contra el candidato de Uribe y el de Uribe puede de pronto ganar si compite contra Petro, mientras que si compiten con cualquier otro, el vecino, Juanito o yo, de pronto prefieren al vecino Juanito o a mí y no a Petro ni al de Uribe. Entonces ellos tienen claro que sus posibilidades de ganar es cada vez polarizar y polarizar y polarizar más. Entonces esas son las lecciones que tendríamos que aprender de los vecinos, creo yo. ¿Tú qué crees, Vlado? A ver, yo creo que sí hay algo de cosas que deberíamos aprender y notas que deberíamos tomar de lo que pasó, sobre todo en las elecciones de Chile. Las elecciones de Chile, bueno, hay que decir, el señor Cast es un tipo que es bastante, bastante radical en sus planteamientos. Eh, y aquí le quiero hacer una pregunta rapidísima a Mauricio. Mauricio, usted... No le choca, ni le, ni le gusta, ni le disgusta a Cast. ¿Lo, ¿Lo tiene indiferente? No, no, yo no he dicho que me tiene indiferente. Si yo fuera chileno y fuera a votar en la segunda vuelta, votaría por Cast, sin lugar a dudas. Y le voy a decir dos, dos cosas. Una de ellas, antes de que Olga Elena se le meta una mosca en esa boca que acaba de abrir, eh, porque Olga Elena dice que la izquierda sí puede traer seguridad. Una de las banderas de Gabriel Boric, 
ha sido indultar a todos, absolutamente todos, los que en las protestas sociales de 2019 hasta hoy han sido capturados y, eh, y han sido legalizados. Y son personas que destruyeron muchísimo más de lo que vimos destruir en Colombia en los levantamientos sociales y de manera impune, de manera absolutamente gratuita. Y esa destrucción y que llegue Gabriel Boric ahora a decir hay que indultarlos a todos, me parece que es un síntoma de cómo a veces la izquierda sí es demasiado laxa, si quieren hablamos eh, otro día del de tema de la primera línea y la financiación de la primera línea, que es un movimiento que en primera instancia en Colombia apareció con unos principios que yo podría entender, pero que se criminalizó rápidamente para mi gusto. Entonces, eh, creo yo que el de las fuerzas básicas para mantener y sacar adelante una sociedad la protección del de orden, la preservación del orden es fundamental. Y ese orden creo que lo trae José Antonio Casti. Y lo segundo, Vladito, eh, yo decía hace un momento que me parece una persona inteligente y me parece una persona simpática. Lo de las simpatías, dejémoslo de lado. Pero la inteligencia sí le sale a flote. Y yo le he oído mucho, yo he venido siguiendo ese debate por otros motivos profesionales desde hace dos meses con mucho detalle y sí me parece que entre ellos dos, yo me quedaría con José Antonio Cast. Es más fácil construir unas políticas sociales e incluyentes desde un Estado sólido y un orden nacional que construir en medio del caos y cualquier tipo de entropía, construir algo hacia el otro lado, Vladito. Bueno, Mauricio, pues me sorprende ese, esa simpatía suya por la extrema derecha, pero bueno, todos los días se aprende algo. Eh, el caso de... ¿Usted de por quién Cast... votaría? ¿Usted por quién votaría en la segunda Yo vuelta? ¿Por Boris? ¿Votaría en blanco o no votaría? En ese ah, caso. pero usted me está diciendo, usted me está diciendo que entre... Yo le estoy diciendo que entre los dos a quién escogería. Y, ah, y yo le digo que ese... No, no, pero no. no escogería porque, Cast. porque uno puede, puede no votar. Entonces... Eh, no, pero no votar es dejarle la opción a Boric. O sea, tengo toda la impunidad para hablar porque no soy chileno. Y no, no me parece de ninguna manera que la opción de Boric... Eh, en este a mí momento tampoco, tenga algún sentido a mí, a mí tampoco me gusta Boric Mauricio, entonces entonces ahí yo creo que, que eh, digamos ahí está, ahí está mi respuesta, pero, pero en todo caso es que primero me corto la mano antes que votar por el señor Cast, que es un señor que es pinochetista anti-inmigrantes anti-LGBT anti-aborto antimatrimonio igualitario, es un tipo que es completamente detestable políticamente hablando. Como persona, la simpatía aquí esto no importa. Eso sí. Yo ya dije tres veces que la simpatía no la iba a tener en cuenta. Hablar. No, no, por eso, pero yo no había dicho nada sobre la simpatía. Pero el, 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 el otro punto es que eh, el tema del discurso de la derecha y la seguridad, Mauricio, es un tema chimbo, porque... Aquí lo estamos viendo. Tenemos un gobierno de derecha hace tres años y medio casi y la seguridad se ha venido al suelo por un montón de factores. Pero una de las banderas de Duque era la seguridad y la seguridad se ha perdido y él puede sacar todos los todas las disculpas y los pretextos que se le ocurran. Pero lo cierto del caso es que no se puede salir ahora de la, de la casa tranquilamente, uno no, no, está, no, está, eh, no se siente a salvo en ningún lugar. Y 
en, el, en los territorios, en el campo, siguen matando líderes sociales, siguen matando exguerrilleros, siguen secuestrando, se reactivaron los bombardeos a los oleoductos, se, el, los atentados eh, con bomba a los oleoductos, se reactivaron las eh, emboscadas al ejército, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la seguridad y la derecha no son necesariamente, no van de la mano. Dependen más de que la persona que esté en la presidencia sea una persona idónea para ejercer el, la autoridad y para recuperar la seguridad y estas cosas. Pero el discurso de Cast de vamos a recuperar el orden y el progreso y tal y toda esta cosa es el típico discurso de derecha muy trompista, no en vano él es admirador de Trump, como lo es de Bolsonaro y todas estas cosas, entonces, pues ahí, ahí no hay nada que, no hay mucho que hacer. El señor Boric, por su parte, que además es un pelado de 35 años, que no tiene experiencia en, en administrar nada, pues es, eh, no es nada deseable como presidente. Me parece que los pobres chilenos terminaron en una de esas encrucijadas en las que han terminado varios de nuestros países en que les toca buscar el menos peor y cada quien según sus intereses o su ideología o su experiencia resuelve quién es el menos peor, pero están en una encrucijada horrible. A mí no me gustaría tener que escoger presidente entre esos dos señores, pero me parecería una cosa muy triste porque además hay un retroceso, Mauricio, usted mencionaba al tercer eh, contendiente en las elecciones de, de Chile, que es Franco el señor Parisi. Parisi. El señor Parisi, que vive en Estados Unidos porque tiene una orden de arresto en Chile por no pagar los alimentos de sus hijos, que es un tipo, como usted bien lo dijo, un populista de derecha, de extrema derecha, es un tipo que... Eh, si uno suma los votos de la los de París, la agenda social que se puede construir a partir de eso es bastante, eso sí remota de imaginar siquiera. Y teniendo ya con la mitad del Congreso en, en Chile en manos de la derecha, eso sería muy complicado construir una agenda progresista e incluyente. Entonces, ahí me parece muy triste el panorama. Pero resumo, ¿en qué tenemos que tomar nota? Que los de las extremas, los de la extrema derecha y de la extrema izquierda fueron mucho más efectivos para comunicarse, para conectarse con los electores que los del centro izquierda y los de las, la centro izquierda y la centro derecha. Y eso es muy triste. Y si aquí los líderes del centro no toman nota, podemos terminar en lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco estábamos hablando de lo mismo eh, con las elecciones de Perú? Que qué horrible ser peruano porque tocaba escoger y no había dónde escoger. Así estamos en todas partes. Y Orgalena, bueno. hay otra cosa, Mauricio, perdón, hago una que, que se me olvidó hacer. Y es que el tema de el tema de cast también obedece en buena medida a que se vino de rebote, que la gente en, en Chile, por un lado, sí quiere un cambio, pero no a cualquier precio. Entonces, les parece demasiado arriesgado seguir en la onda de la izquierda, que inclusive se tomó la Asamblea Constituyente y todo eso que, que están teniendo los chilenos en este momento. Pero además, además, hay otra cosa, y es que hubo una 
disputa entre el voto urbano y el voto rural en Chile. El voto urbano en un altísimo porcentaje se lo llevó Boric y el voto rural, un poco al estilo de lo que pasa en Estados Unidos, se lo llevó el Trump de los chilenos. Ese voto, ese voto rural, el voto rural se lo llevó, se lo llevó Cast, el de la gente mayor, conservadora y de las zonas donde, donde no hay tanto desarrollo, también se lo llevó Cast. Muy bien, se nos va acabando el tiempo y para dar por lo menos la posibilidad de hacer un pop quiz en nuestro último tema, yo solamente quiero agregar dos cosas. Una de ellas es que esa diferenciación geográfica del voto que plantea hablado tiene un matiz adicional y es que en el norte de Chile, que es donde están recibiendo a los migrantes, donde tienen problemas de eh, campamentos de inmigrantes haitianos y venezolanos en la en calle, etcétera, etcétera, eh, fue donde triunfó con mayor contundencia la derecha. Esa relación entre la derecha y los migrantes eh, no la hemos visto todavía acá y sería algo de lo que deberíamos tomar nota. Y lo segundo, Olga Elena, en todas partes estamos iguales, pero yo sí te voy a decir algo. Los precandidatos colombianos en promedio son muchísimo mejores en todos los ámbitos del espectro, mejor preparados más capaces, con más experiencia, con mejores ideas que lo que se veía en el caso de Chile. Entonces, pues ahí por lo menos tenemos de dónde escoger. Vamos a ver si nos polarizamos. Y quiero que me acompañen a los comienzos de los años 80. Quizás la canción es más vieja, pero eh, Mercedes Sosa la agarró. Estamos hablando de Gracias a la Vida. Eh, a finales de los 70, en realidad, la agarró una canción basada en un texto de Violeta Parra. Y ya vamos a ver por qué vamos a hablar de esto. Un pop quiz al final, después de este pedacito de música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo. Lo negro del blanco. Bueno, no, pues el tema de las celebraciones importadas, ahí sí pues estamos fregados, porque es que todas las celebraciones son importadas. ¿Cuál celebración no es importada? Díganme una, díganme una, que no sea importada una celebración. Entonces, les suelto la pregunta, ¿ustedes qué opinan de las celebraciones importadas, porque se critica que algunos aquí les ha dado por celebrar Thanksgiving, otros hablan de San Valentín y todas estas cosas. Díganme cuál celebración no es importada y podemos hablar, pero yo no es que me gusten o no me gusten, sino que no hay nada que decir al respecto, distinto de que son eh, tradiciones heredadas de otros lugares del mundo. Olga Elena, ¿usted cómo la ve? Pues yo no me había sentado a pensar en eso y iba a contestar, no, lo hice, no, copiarse las celebraciones de otros países, pero ahora pues me dejó sin argumentos. Lo que sí creo, lo que sí creo es que hay formas de celebrar, o sea, si usted está muy agradecido con la vida, pues chévere, haga como una reunión y diga, ay, gracias, gracias, estoy muy feliz, pero no compre el pavo y no crea que es un gringo, un guanabí, eso me parece lo hice. Por ejemplo, a mí sí me gustaría copiar una celebración que es la del Día de los Muertos de México. Cuando me vi la película Coco, que además me la vi como ocho veces porque me pareció divina, yo decía, oiga, si nos vamos a copiar de fiestas, copiémonos de esta, que esta sí es súper chévere. Pero las, el San Valentín, no, pues tenemos el Día de los Novios. Y el Thanksgiving, pues sí, pero con tamal y no con, y no con pavo. 
no sé, a mí sí copiarme esas fiestas porque son los guanabí, quiero ser un guanabí, me parece lo ¿Tú, Mauricio? Pues yo sí tengo un matiz eh, frente a la argumentación de Blado que de manera sorprendente te dejó desarmada. Jamás pensé que te fuera a desarmar de esa manera. Yo siempre confié en que el arsenal con que llegabas a este programa era suficientemente sólido y tenías una estructura ideológica y de valores personales suficientemente firme. Pero hasta con que Blado eche un poquito de cera en el piso y suácate. Se cae Olga Elena. No, no, no. no. Sí, qué excepción, es, qué excepción. Es posible que Blado tenga razón en que la inmensa mayoría de las celebraciones, tal vez con la eh, salvedad de las eh, fiestas patrias, vienen de afuera. Y, y en eso yo no tengo nada que objetar. Pero en mi experiencia personal sí hay una diferencia muy grande entre las celebraciones. Uno, que uno hereda en su entorno familiar versus las que se trae de otras culturas, de los primos, de las películas, de no sé dónde carajo se las consiguen, pues sé de dónde vienen, pero no sé de dónde les dan ganas de hacer eso acá. Y dos, las celebraciones que tienen algo que ver con lo que ha sido la historia de uno. Por ejemplo, sí, el 24 de diciembre y Santa Claus. Santa Claus yo lo vi desde que tenía un año, desde que me acuerdo, y era parte de una Navidad y en mi cultura había una Navidad y, y yo fui... Eh, bautizado, etcétera, etcétera pero a diferencia de, o, la, o la Semana Santa también puede ser que venga de afuera, etcétera, etcétera pero es parte de la cultura de uno pero estoy de acuerdo con Olga Elena aquí pensar que nosotros tenemos algo que ver con el Mayflower y con los Pilgrims y con no sé qué y el pavo y no se consigue el pavo entonces la, los cerezas o yo no sé qué es la vaina esa que le echan de salsa tan horrorosa no, es, me parece de un esnovismo absurdo incorporar súbitamente y de manera venediza eh, una celebración que nos es ajena, habladito. A ver, tres cosas. Una, el Día de los Novios es una fecha que se inventó Fenalco en 1969. Entonces, no, no por eso, pero en, en algún momento alguien se inventa las celebraciones y después se convierten en tradición. Entonces, esa por un lado. Dos, el cristianismo es una tradición inventada, importada, perdón, no traída por alguien de no sé qué, que a su vez fue inventada, porque eso no se la inventó Jesucristo, ¿no? Se, se la inventaron después, los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de, de, de que Jesucristo vivió, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay otro, otro componente. Y por último, agregar que, pues, esto es una, esta es una apenas una aclaracióncita, y es que... Eh, Muchas de esas fiestas que hoy en día se dan como importaciones e imposiciones y tal, pues son fiestas que en algún momento arrancaron, alguien se le ocurrió traer tal fiesta y después volvió tradición y a los 50 años, como le ocurre a usted, Olga Elena, con el Día de los Novios, se le olvida que es una fiesta inventada y terminó convertida en tradición. Y a propósito, San Valentín, Mucha gente dice que San Valentín es una copia de una fiesta gringa. Mentiras, es una fiesta, es una tradición europea. Cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del desencuentro general. 
con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Produce Enrique Araujo. The one I've 